0: Światło cienie audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja. Trudne, prawda? <śmiech> Jak to życie. Zwłaszcza, jeśli chcemy przeżyć je po swojemu. Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej audycji Światło Cienie. Moi drodzy Państwo, dlaczego taki cytat wybrałam dzisiaj na otwarcie? A to dlatego, że dzisiaj chciałabym pomówić z Wami o wyjątkowym temacie, temacie miłości. <śmiech> tak, ja wiem, że tak naprawdę ta miłość tutaj w światłocieniach cały czas nam się pętni trochę z obszaru światła, trochę mroku, bo przecież tak naprawdę to szczęście, ta magia w rzeczywistości, świadomość siebie... Umiejętność dostrzegania bycia tu i teraz, to wszystko tak naprawdę to są pochodne miłości. Podobnie zresztą, o czym też rozmawiamy, jak strach, obawa, to wszystko są opozycje miłości. I w zasadzie wszystko to, co następuje jako pokłosie tego lęku, strachu, który nosimy w sobie, jest de facto formą różnych aktów, nazwijmy to przemocy, Wobec siebie i wobec innych. No ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj miłość. I ta, od której wszystko się zaczyna. Tylko wiecie, czasami potrzeba naprawdę długiej drogi, aby to zrozumieć. Może nawet tą drogę trzeba sobie samemu utorować i poczuć ją i się z nią zintegrować. Czyli miłość do siebie. Najwspanialszy rodzaj miłości. No to zanim pójdziemy dalej z tym tematem i tą drogą miłości, jeszcze jeden cytat, a może lepiej dwa cytaty, moi drodzy. Chęć stania się kimś innym jest marnotrawstwem osoby, którą jesteś. I jeszcze zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest, i nie docenia tego, kim jest. Takie te słowa do na moment się zatrzymania i do chwili z muzyką, a już po pięknym utworze, opowiem wam dlaczego właśnie te słowa wybrałam w kontekście dzisiejszego tematu, w kontekście kochania samego siebie.
0: Znowu rozmieniłem się na drobne Niby kwota taka sama, ale jednak Przechowywać taki bilon niewygodnie Gdzieś po drodze znowu zginął jeden miedziak Tak to wszystko się powoli rozsypuje I ubywa z każdym dniem ogólnej sumy Życie z nami nieprzystojnie baraszkuje Ja w ten sposób chyba bawić się nie umiem Coraz więcej lat, coraz krótszy oddech, coraz trudniej spać, coraz łatwiej odejść. W nieprzespany sen, w nieprzebytą drogę, w nieskończony rejs, w niewzruszony spokój. A dni wstają i kolejne przebudzenia Znów wyprawy i powroty wciąż na tarczy W walce z życiem zawsze mam coś do stracenia A poza tym samo życie i wystarczy A w marzeniach nieustannie szumi lato I jaskółek gdzieś pod słońcem, lot wysoki a w marzeniach jeszcze wszystko jak przed laty Błękit nieba i obłoki, i obłoki Coraz więcej lat Coraz krótszy oddech Coraz trudniej spać Coraz łatwiej odejść nieprzespany sen W nieprzebytą drogę Nieskończony rejs Niewzruszony spokój A w marzeniach nieustannie szumi lato I jaskółek gdzieś pod słońcem Lot wysoki A w marzeniach jeszcze wszystko jak przed laty Błękit nieba I obłoki I obłoki Światło cienie Audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: To jesteśmy z powrotem. Moi drodzy państwo, ja o tym mówiłam wielokrotnie, to się tutaj często przewija w światłocieniach, że my żyjemy w trudnych czasach. To znaczy dla osób, które żyją w danych czasach, każdy czas jest trudny, natomiast żyjemy w takich czasach specyficznych, pełnych pośpiechu, presji, oczekiwań, niepewności, no tych wszystkich zmian, których po prostu często nie ogarniamy. Dodatkowo jeszcze my tak naprawdę żyjemy w świecie, który mówi nam, w jaki sposób mamy żyć, który w jakiś sposób nas programuje i to od samego początku wtłacza w nas w ramy, w jakieś oczekiwania, schematy, wzorce postępowania, w jakimś stopniu wręcz narzuca nam, że tak jest i tak musi być, narzuca nam jak należy Żyć, jakim należy być. I jeszcze to robi ten świat w białych rękawiczkach, także my często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W zasadzie to chyba powinnam zacząć tutaj od rodziny albo od szkoły, ale tak, ten temat szerszej perspektywy zostawię sobie może na inny raz, bo do czego ja zmierzam, moi drodzy Państwo? Mianowicie ja zmierzam do tego, że my jako ludzie bardzo często, jeśli nie zawsze albo naprawdę często, Porównujemy siebie do innych. I to nie chodzi tylko w obszarze, co jest najbardziej oczywiście popularne i oczywiste, co kto ma, jak to wygląda, ile kto ma, gdzie kto nie chodzi, gdzie nie jeździ, jak nie spędza czasu, z kim się nie bawi, jakie ma preferencje. No, o tym jak nie jest perfekcyjny, powiedzmy sobie, o jaki ktoś jest super ekstra bo życzę. o tym jeszcze za chwilę. Natomiast my, jako jednostki, przepuszczamy siebie. Przez pryzmat innych, naszą własną osobę. I tak naprawdę tym samym wpuszczamy się w malinę, w pułapkę porównywania siebie do innych. I co najgorsze, bardzo często to przeradza się w taką chęć stania się kimś innym niż się jest. I dlatego właśnie te cytaty na początku... A Przecież świat skonstruowany jest tak, że zawsze będą osoby, które są bardziej utalentowane, są bogatsze, są w jakimś stopniu mądrzejsze, cieszą się większym powodzeniem niż my, bo po prostu no właśnie taki jest świat. tak? Każdy z nas jest inny i ma różne predyspozycje. Ale tak naprawdę to porównywanie się, o którym wspomniałam, do innych towarzyszy nam od dzieciństwa, od dziecka w szkole, bo powiedzmy ktoś dostał lepszą ocenę, albo ktoś się zachowuje lepiej, inaczej, albo właśnie w rodzinie, dlaczego ty nie możesz być taki jak twój brat, albo nie możesz być taki jak twoja siostra, źle się zachowujesz, znowu coś psujesz. No i wtedy pomyślmy sobie, jak taki świat wygląda z perspektywy kilkulatka. Tyle przecież wokół autorytetów, nauczyciele, starsze rodzeństwo, rodzice, no przecież oni wszyscy... No oni nie mogą się mylić. No i tutaj może się sporo namieszać, prawda, w takim małym świecie. No potem wspomniana już szkoła, po drodze dorastania następują różne kryzysy przecież egzystencjonalne, hormonalne i różne inne. Pojawiają się autorytety różne, przecież czasami negatywne. No a w międzyczasie co jeszcze? To czym my jesteśmy otoczeni wszyscy? telewizja. Reklamy, ja nie wspomnę o teraz wszechobecnym świecie, który chyba stał się alternatywą świata rzeczywistego social mediów i obecnej tam kreacji, ale o tym też za moment chciałabym powiedzieć. No i wiecie, wszystko wokół, to wszystko co jest kreowane jest takie piękne, często takie błyszczące, perfekcyjne wyrafinowane, no i pokazują nam, tak, co powinieneś mieć, jak powinieneś żyć, jaki powinieneś być, nie masz, no co ty, czyli kim ty jesteś, hmm? A potem jeszcze, powiedzmy, kazanie w kościele i wychodzi na to, że co? Nieudacznikiem i grzesznikiem. Takie Taki kombon, tak z przymrużeniem oka. Ale chodzi o to, zobaczcie, co się dzieje od najmłodszych lat. My jesteśmy programowani, żeby porównywać się dzieci do dzieci, później dorośli do dorośli. Ja nie mówię, bo to nie o to chodzi, że porównywanie jest tylko złe. Bo to porównywanie się często doprowadza do złych zachowań w nas samych, ponieważ obniża nasze poczucie wartości własnej, w swoich oczach. Doprowadza do jakiegoś negatywizmu, złości, często jakiejś zawiści, narastającej frustracji. No różne są te później formy agresji, które stosujemy wobec samych siebie albo innych. Bo porównywanie się oczywiście nie jest tylko złe pod warunkiem, że umiemy porównywać się konstruktywnie, czyli na przykład coś nam w kimś imponuje, Toś w jaki sposób nas inspiruje w sposób pozytywny do tego, żeby na przykład spojrzeć na siebie z innej perspektywy i w jakiś sposób siebie samego zmotywować, no to wtedy takie porównywanie oczywiście zadziała na naszą korzyść i tego, że my na przykład w jakiś sposób się czymś zainspirujemy, będziemy się chcieli rozwijać, będziemy się chcieli doskonalić, będziemy jakby czerpać z tego pozytywy, a nie to, co niestety często się dzieje i we wspomnianym cytacie, na początku, że następuje chęć stania się kimś zupełnie innym niż jesteśmy, albo dostosowania się, albo zrobienia siebie samego kolejną kopią czegoś. I ja mam wrażenie, i to jest chyba powszechne, często to widać w ogóle wśród ludzi, że jeśli nasze poczucie własnej wartości w naszych własnych oczach jest niskie, to to jest tak naprawdę jedyna droga do tego, żeby uczynić życie swoje i przy okazji innych, nieszczęśliwym. Czyli co my w dalszym ciągu robimy? W dalszym ciągu wymierzamy sobie karę, pomimo, że ktoś po drodze nieświadomie na pewno już nam tą krzywdę wyrządził, narzucając nam jakieś tam właśnie presje, konieczności i porównywania się i inne takie. Moi drodzy, ja bym chciała teraz, pomimo, że mówimy o miłości, no ale musimy zacząć jakby od dołu, wyjść do tej miłości, przytoczyć cytat taki Cierpienia, czyli właśnie kiedy my wybieramy cierpienie, karanie samych siebie, które jest związane z tym niskim poczuciem własnej wartości. Czy jak to idzie? Jeżeli nasze poczucie własnej wartości jest bardzo niskie, możemy zdecydować, by uczynić nasze życie nieszczęśliwym i tym samym ukarać siebie. Cierpienie jak każdy inny stan... Ma swoje plusy. <głos> Fenomen no nie. Jeżeli ciągle cierpisz, istnieje pewien rodzaj poczucia bezpieczeństwa związane z tym stanem. Zmiana jawić się jako coś przerażającego to trochę tak jakby z chorobą, w której będąc pogrążeni, ludzie czasem przyznają nigdy nie wyzdrowieje, bo nie miałbym więcej żadnych wymówek. W pewnym sensie wtedy wygodne jest być chorym. Drugie. Możemy także uważać, że cierpienie sprawi, że będziemy bardziej godni miłości, jeżeli będę dostatecznie długo cierpiał. Moim rodzicom, mojemu partnerowi albo komuś jeszcze innemu zrobi się mnie w końcu żal i zacznie mnie kochać. Niestety, zdrowa relacja nie opiera się na litości. No i wreszcie... Możemy cierpieć, licząc na to, że Bóg w końcu zauważy, jacy jesteśmy nieszczęśliwi któregoś dnia straci wreszcie cierpliwość i powie, dosyć tego, nie mogę już patrzeć na Twój los i wtedy naprawi za nas wszystko. No chyba tak to niestety, moi drodzy, nie działa. No ale dobra, do puenty. dlaczego tak? Nie chodzi o to, żeby obwiniać innych o to, że w jakiś sposób nas unieszczęśliwili tak nas zaprogramowali. Bo oni też są ofiarami jakiegoś schematu i nie każdy miał złe intencje. No po prostu no być może też miał swoje jakieś nieprzepracowane cierpienia i traumy. Mi chodzi o to, żeby zmienić perspektywę i o to, żeby zacząć odkrywać siebie. W taki sposób, żeby stać się swoim własnym przyjacielem. Zaakceptować fakt swojej indywidualności i to, że nie jestem nią, nie jestem nim, nie jestem swoim bratom, siostrą, sąsiadem czy kimkolwiek innym. Jestem sobą, z całym swoim ekwipunkiem, ze swoimi wadami, zaletami, ze swoim potencjałem, który często sam w sobie gaszę, a powinien go w sobie rozwijać. Stale można to robić przecież. Jesteśmy wiecznymi podróżnikami, jesteśmy wiecznymi dziećmi, dorosłymi i dziećmi, które są w tym dorosłym. I możemy, a może nawet powinniśmy podjąć wysiłek i polubić siebie, pokochać siebie, zaakceptować siebie i rozwijać siebie w równowadze. Zobaczcie ile wtedy rzeczy, tych negatywnych emocji odpada po drodze. O ile my bez tego nadbagażu stajemy się lżejsi, bez zawiści, zazdrości, bez dołowania się, lęku, po prostu z akceptacją. To wszystko, kiedy budujemy tą miłość do siebie, ma tak wiele różnych pochodnych. Przecież dystans do siebie, do ludzi, asertywność, skromność, klasa, zrozumienie, to wszystko jest właśnie przeciwieństwem lęku, braku miłości, strachu, niskiej samooceny, braku akceptacji. My się bardzo często porównujemy do innych, a wiecie co? Prawda jest taka, że bardzo wiele osób udaje bardzo, bo my żyjemy w takich sztucznych czasach trochę, takiego pozoranctwa powszechnego, takiego noszenia masek i do tego, moi drodzy, dobra, ja to nazwę tak, ekshibicjonizmu w sieci. Często obłudy, która prawdę tylko udaje, albo tego, że ktoś pokazuje, jaki jestem autentyczny, a tak naprawdę ta jego autentyczność to jest od samego początku kreacja, żeby pokazać, jaki jest autentyczny. Bo taka jest prawda, że wiele osób się boi, maskuje prawdziwe emocje, maskuje swoje myśli. I to jest nawet zabawne, wiecie, jakby spojrzeć na to z takiej perspektywy. Ty sobie myślisz, co on sobie myśli, a on sobie myśli, co ty sobie myślisz. Ktoś sobie myśli, ale tamtemu to się udało, a tamten sobie myśli, ten to ma dobrze. I tak to się pętli, wiecie. Tak to się pętli. Zobaczcie, jak często przed jakimś działaniem, jakimś krokiem nas samych hamuje własne ograniczenie, które mamy w głowie co sobie inni pomyślą, co oni powiedzą, nie wiem, może jestem gorszy, mniej znaczy, mi się na pewno nie uda. A Wiecie co, ja tak sobie myślę, ci wszyscy, którzy mają nas, nie wiem, obgadywać, zamować się nami w sensie negatywnym za naszymi plecami, to tym się chyba nie należy przejmować, bo to tylko o nich źle świadczy, bo prawda jest taka, że większość ludzi jest tak przeładowana swoim życiem. Nawet najbliżsi nas często, zobaczcie, jak po macoszemu nas traktują albo po łebkach, nie wczytują się, nie wiem, nie wychwytują słowa ani całą treść i prawda jest taka, że większość ludzi nie zwraca na to uwagi, jak my wyglądamy, że mamy, nie wiem, dopasowany kolor do czegoś tam. A ludzie się takimi pierdołami przejmują, naprawdę. Czy tutaj jest tak, czy siak, czy owak. Ludzie po prostu żyją swoimi sprawami i wiecie, i coraz częściej, i coraz więcej, bo taki jest ten świat, w którym żyjemy, żyją w swoim strachu. I taka jest po prostu ta pętla. Bo fakt jest taki, że bardzo niewiele osób prezentuje taką pewność siebie, na jaką pozuje, jakimi się być wydaje. Choć na pewno niektórym ta gra bardzo dobrze wychodzi. Zresztą dobrze wychodzi też czasami udawanie cierpiących, i jakby próba zyskania przychylności na zasadzie pokazania matko, jaka jestem cierpiąca, czy cierpiący pokrzywdzona, jak potrzebuje wsparcia, tak? Bo ludzie mają w sobie taką empatię, że chętnie też przytulają, potrzebujących i to też jest sztuka manipulacji. Teraz tak bym chciała powiedzieć. Przypomnijcie sobie, nie wiem, pewnie kojarzycie to z jakichś zajęć różnych, szkolnych, kursów, różnych, no, w różnych okoliczności, że czasami jest tak, że pojawiamy się w jakiejś nowej grupie i nie wiem, prowadząc na przykład mówi, ja osobiście nie znoszę tego zadania, żeby każdy po kolei wstał albo siedział i powiedział kilka słów o sobie i się przedstawił. No i zobaczcie, jaki od razu to stres nas powoduje, bo to jest jakby takie wchodzenie w naszą przestrzeń własną, do której my niekoniecznie chcemy w sposób wyrywkowy się nią dzielić. I ja podejrzewam, że 80% ludzi tak ma i staje przed takim faktem po prostu przerażonym, bo ciężko jest im wyjść właśnie z tej strefy komfortu, niektórzy wtedy nie wiem, nie wiedzą w ogóle co powiedzieć, zacinają się, ktoś inny robi wrażenie jakiegoś takiego małomównego, a ktoś inny właśnie wręcz przeciwnie, mega przedsiębiorczego i wygananego przebojowego, no bo różnie ta spina, prawda, ten strach, to wszystko naprawdę różnie działa. Bo taka jest prawda, że my często dla siebie nawzajem jesteśmy bardzo przerażający. I to, co nam się wydaje, że ktoś jest taki albo siaki, to naprawdę on się boi. I my się boimy i tak się na siebie, nie wiem, stroszymy. Faktem jest, że oczywiście są ludzie, którzy mają pozytywny obraz samych siebie. Ale często to jest efekt bardzo żmudnej pracy samemu nad sobą, ze sobą. Bo często tak naprawdę ci ludzie, których my podziwiamy i którzy teoretycznie wzbudzają respekt albo w pozoru mają wszystko, oni też, wiecie, ukrywają coś, mają jakieś swoje gdzieś we wnętrzu poczucie własnych niedoskonałości. Bo ten świat taki trochę jest wywrócony do góry nogami, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada. A naprawdę to, żeby mieć świadomość siebie i przy okazji być skromną osobą, zachować klasę, to wymaga dużej pracy i dużej takiej, uważam, emocjonalnej też dojrzałości. Bo z drugiej strony są oczywiście ludzie, którzy mają na swój temat absolutnie takie też wybujałe przeświadczenie. Im się wydaje, że są może jakimiś pępkami świata, jakieś takie zachowania artystyczne. I kobiety, które są przekonane, że są kolejnymi wcieleniami Marilyn Monroe, notabene do niej leżał drugi z przytoczonych dzisiaj statów. Mężczyźni, którzy się mają nie wiem, za mega mózgowców albo jakieś bożyszcza, nie tylko kobiet. To są takie, jakby powiedzieć, skrajne przypadki, bo to jest taki żywy dowód, jak bardzo potrzebna jest równowaga w takim zdrowym podejściu do siebie. Bo taki, wiecie, próżny samozachwyt, jak bym to nazwała, że och, ach, jakim ja wspaniałym nie jestem, to to nawet taki przykry jest, jak się na kogoś patrzy, tak myślę, żeby nie powiedzieć dosadniej. A w zasadzie to jest trochę tak, że ci ludzie, którzy nas wciąż przekonują, jacy są cudowni, jacy są prawdziwi, to tak naprawdę próbują przekonać do tego samych siebie, bo często są nadwrażliwi. Może nie umieją się przyznać do braku swojej doskonałości, albo żyją w strachu, że jeśli przestaną, nie wiem, eksponować swoje zalety, przestaną być zauważani, to świat ich zapomni, nie zauważa, albo w ogóle ktoś zobaczy, jacy oni są naprawdę, a może się okazać, że oni są pod tą maską, kreacją i różnymi innymi rzeczami zupełnie zwyczajni, a przecież o zwyczajność w tym wszystkim chodzi, prawda? Bo... To jest bardzo ważne i ja to chcę podkreślić. Miłość do samych siebie nie oznacza tego, że ktoś jest próżnym. To jest raczej kwestia takiego wewnętrznego przeświadczenia, świadomości siebie jako jednostki, umiejętności docenienia siebie, ale bez tracenia takiego dystansu względem równowagi, zachowania tutaj harmonii, szacunku, klasy. Jakieś pokory, poczucia humoru. Ja myślę, że ten temat będziemy kontynuować za tydzień, tak z tej innej jeszcze perspektywy miłości, a jeszcze bym chciała, wiecie, powiedzieć na zakończenie kilka słów o tym ekshibicjonizmie w sieci, ale zanim to, to ja chwilę sobie odpocznę, bo coś mi gardło szonkuje i będzie teraz przerwa z muzyką, słyszymy się za moment na antenie.
0: Dlaczego nic nie ma trwałego, to fakt. Po pięknej pogodzie znów słońce zachodzi na wiatr. Wszystko wiruje i drga, atom i kosmos i ja. Dopiero co młodzi, a wkrótce odchodzić już czas. Kraklit z Efezu już w trwałość nie wierzył, że hej. I głosić się uparł, że jakoś tak tu Pan taraj. Wszystko wiruje i drga, atom i kosmos i ja. Nie wejdziesz człowieku do tej samej rzeki, już nie. By Lat. Tak szybko zmienia się świat Było co było Lecz tylko miłość Niech nam w pamięci trwa Wiatr tyle ściął mocnych drzew Tyle przepadło przez gniew Było co było, lecz była miłość To tylko liczy się uczeni zaglądać materii do dna. Im głębiej się wpuszczać, tym większa jest pustka i mgła. Wszystko wiruje i drga, atom i kosmos i ja, a kot Schrödingera, co jest i go nie ma, czy trwa? Więc co jest trwałego, zapytasz kolego, czy wiem? Odpowiem Ci skrycie, że całe to życie jest snem. Wszystko wiruje i drga, atom i kosmos i ja. I moc się natrudzisz, nim zdołaś przebudzić się zeń. Lat. Tak szybko zmienia się świat, było co było, lecz tylko miłość, niech nam w pamięci trwa, jak tyle ścią mocnych drzew. Tyle przepadło przez gniew Było co było Lecz była miłość To tylko liczy się Tyle minęło już lat szybko zmienia się świat Było co było Lecz tylko miłość Niech nam w pamięci trwa Wiatr tyle ściął Mocnych drzew Tyle przepadło przez gniew Było co było Lecz była miłość To tylko liczy się
1: Wiecie, to jest właśnie tak, że my jesteśmy bombardowani informacjami zewsząd. Młodzi ludzie od początku, to jest bardzo niebezpieczne, o tym się powszechnie mówi, ale myślę, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy na to narażeni. I tak naprawdę często na podstawie tych treści, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, właśnie, to jest w social mediach wszechobecnej i nawet uważam, że to jest po prostu wykwintny mechanizm manipulacji, my się porównujemy. No i nie wspomnę tutaj o reklamach, o lokowaniu produktów innych takim całym tym, nazwijmy, celebryckim świecie, choć teraz każdy chyba stara być w jakimś stopniu celebrytą. I nagle, wiecie, widzimy, nie wiem, takie piękne zdjęcia, na przykład na takim Instagramie, że ktoś pozuje w wannie, tutaj kadzidło, tutaj wino, tutaj piana, a tam mega piękny porządek, tak? Albo, nie wiem, wyszedł z prysznica i makreski i rzęsy na oczach, no fantastycznie, jakbym permanentny makijaż. Chyba. Albo taka gładka skóra bez grawa No świetnie, jeśli regularnie ćwiczę i piję dużo wody, to nic tylko po zazdrościć. To tylko się inspirować. Ale chodzi mi o to, że gros tych wszystkich zdjęć, które my widzimy i którymi się na przykład ekscytujemy, to jest po prostu wyciągnięte z morza I innych zdjęć i to są po prostu ustawki. Ja wiem, że większość ludzi o tym wie, ale być może jest ktoś, o tym, kto o tym nie wie, więc ja właśnie tak mówię, że tak jest. Bo jakbyście zobaczyli zdjęcie bez retuszu, to moglibyście się jeszcze grubo zdziwić, że na przykład ta pościel, w której ktoś pije kawę z rana i ta pościel jest wyprasowana jak z hotelu, tak naprawdę to jest dopiero co wyciągnięta z szafy. Albo na przykład, nie wiem, pije kawę do góry nogami i prezentuje nam kolana albo uda, no to nie wiem, to może bąki wyciąga albo przyciąga, bo ja nie wiem, co od tyłka strony <śmiech> znaczy artystyczne śniadanie. Ale no, ktoś prowadzi blogę kulinarnego albo jest po prostu amatorem i to jest jego pasja, no to oczywiście Oczywiście, że się tym dzieli, bo my się możemy dzielić pięknymi rzeczami. Chodzi tylko o to, żeby brać dystans i poprawkę na to, że ktoś próbuje nam wmówić, że tak wygląda jego rzeczywistość, a taka rzeczywistość nie jest, no bo naprawdę zakładam, że ta osoba, która ma takie piękne, nie wiem, zdjęcia, wysublimowane śniadania albo różnych innych rzeczy, to tak naprawdę przypala tak samo garnki jak my. A może tych garnków nie przypala jak my, no bo na przykład ona nie gotuje tylko strzela foty. Albo na przykład ta mama i to później frustruje, że jest pięknej fryzury, że pięknie ubrana jest z tych cudownych basenach i tak pięknie pozuje ze swoją córeczką, przytula to dziecko tak i taka jest fantastyczna, a ty jesteś taka zarobiona, zaspana w ogóle z workami, oczami i bałaganem, z prania, gotowania, odkurzania i torbami jeszcze z zakupami. I ona taka jest fantastyczna, perfekcyjna. Później się okazuje, że tyle czasu spędza w social mediach, żeby zamieścić to fantastyczne zdjęcie, że no nie ma czasu na pobawienie się z tą córką. No i tak to trochę jest, wiecie. Nie chodzi o to, żebyście mieli świadomość tego i pomimo, że często łatwo jest się Pogubić albo zafiksować, bo i również się zdarzy, no ja nie jestem jakimś ekspertem. Ale żeby brać poprawkę na to, co oglądamy i na to, czym jesteśmy bombardowani. Żebyśmy często wzięli też pod uwagę, że właśnie takie często pokazywanie się Szukanie poklasku, może to jest trochę wołanie, zainteresuj się ze mną, a może próba dowartościowania się, a może bazowanie na jej emocjach i samotność w świecie, o której już mówiliśmy. I takie wachlowanie swoim smutkiem, może ktoś mnie pocieszy, uwierz w moją autentyczność. No chyba, że to jest element terapii w leczeniu nieśmiałości, bo takie też bywają, to się zdarza. No ale często to są takie głosy tutaj też o to już wspominałam, wiecie, taka kwintesencja samotności, próba dowartościowania się. Ja to nazywam trochę ekshibicjonist w sieci, bo to nie o to chodzi, bo wiecie, my możemy pokazywać, oczywiście dzielić się z znajomymi, z ludźmi, którym ufamy albo z kim chcemy. Jakąś swoją prywatnością to nie o to chodzi, że to jest jakby temat tabu, tylko no wszystko musi mieć jakiś swój zdrowy dystans, równowagę. Chodzi też o to, żebyśmy my jako odbiorcy często treści umieli przefiltrować, co jest tylko kreacją, a co jest prawdą. Co jest prawdą, a co troszkę jest jakby zafałszowaniem i po prostu nie łykali trochę, tak jak palikany. Tylko po to, moi drodzy, bo możemy, możemy oglądać z ciekawości, podglądać jasne, że tak. Chodzi tylko o to, żeby to nie wpływało w żaden sposób na naszą samoocenę i żeby nie wpływało na to, że my się porównujemy do innych, bo naprawdę, ja nie chcę już powiedzieć, ale naprawdę, nie każda kupa pachnie fiołkami, a tak naprawdę ponoć skoncentrowana każda, więc <śmiech> tak naprawdę to u wszystkich jest takie samo, my jesteśmy po prostu jednym gatunkiem. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby starać się skoncentrować na sobie. Być jak najlepszą wersją siebie, być autentycznym samemu przed sobą. Stanąć przed lustrem i być w zgodzie z samym sobą i z własnym przyjacielem, bo od tego zaczyna się miłość i ona się przenosi na różne rzeczy, nawet na to, że my możemy się fantastycznymi rzeczami z innymi dzielić, po prostu dawać swoje takie światło. Każdy z nas jest wersją limitowaną, jesteśmy unikalni, i niedoskonali, ale przez to jesteśmy bezcenni sami dla siebie. Nie ma nikogo takiego jak ty, ani nikogo takiego jak ja. I to właśnie czyni nas wyjątkowymi i odmiennymi. Nie chodzi o porównywanie się z innymi, ale o odkrywanie siebie. Skierowanie wzroku na siebie, aby obudzić cały swój potencjał. Cieszyć się sobą, swoją autentycznością, od której zaczęliśmy dzisiejszą właśnie audycję. Wiecie, na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania taka puenta, żeby tego ciągłego porównywania siebie do innych po prostu unikać. I ustanowić sensowne dla siebie jakieś cele. Wyrozumiałość. Zrozumienie to, że my robimy tak wiele dla innych, a czego często nie dostrzegamy. I wcale się z tym nie obnosimy. I żeby tak wieczorem stanąć przed lustrem, poklepać siebie z samemu paramieniu, powiedzieć sobie w twarz do swojego odbicia. No cześć wyjątkowa. Cześć wyjątkowa. Lubię Cię bardzo, bo jestem Tobą i dobrze mi z Tobą jest. Moje drodzy, i jeszcze ostatnie słowo. Ty, jak nikt we wszechświecie, zasługujesz na swoją miłość. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony dzisiaj wspólnie czas. To była audycja Światło Cienie przy mikrofonie. Magdalena Wierzyńska. Do usłyszenia.
0: Było to spotkanie z Magdaleną Ojrzyńską w audycji Światło Cienie. Zapraszamy na kolejne spotkania.